0: Ну и денек. Здравствуйте, уважаемые слушатели! С вами Александр. Очередной 63-й подкаст. Закончились все праздники. Как говорится, наступают обыкновенные трудовые будни. И вот хотелось бы уже высказать по поводу того кризиса, который, можно сказать, начался у нас, мягко сказать, где-то в декабре месяца, когда подорожал Курс евро, доллара, когда ослаб рубль и Путин в конце года едва-едва удержал, чтобы не было дальнейшего падения. И вот немного об этой теме и о других темах, в общем, понемногу обо всем. Вы меня можете услышать также на подкаст-терминалах Подстер, на подкаст-терминале FM, а также на своем сайте Александр Подкаст. Как-то был в магазине и покупал продукты. Такой магазин, я думаю, во многих городах России есть эта сеть краснодарская, называется «Магнит». И вот я был с женой, набрал корзину продуктов, и передо мной буквально люди на ленту, вот это которая тащит продукты к кассе остановились на том, что человек брал две бутылки коньяка. Брал он, как я сейчас вот запомнил, а и заметил, брали они просковейский коньяк. Одна бутылочка была маленькая, 250 грамм. Пятизвездочный просковейский коньяк и трехзвездочный просковейский коньяк был емкостью 0,5. И вот кассир взяла пробивать этот коньяк маленькую бутылочку через штрих-код все пробилось все нормально а бутылка коньяка которая 05 не пробивалась то есть штрих-код не считывался соответственно не пробивался чек и она наверное раза три пробовала проводил этот штрих-код этикетку мимо этого аппарата ничего не получилось говорит я не могу говорит пробить, может быть, вы другую марку коньяка выберете. Мужчина был женой, говорит, да нет, мне, говорит, нужен этот коньяк. Она позвала какого-то другого сотрудника, эта девушка была новая, я живу недалеко от этого магазина, как-то знаю уже на вид, кто работает, эта девушка была новая, позвала другую сотрудницу, так говорит, ну, говорит, возьми, вводи тогда этот код вручную. Я... Очень вежливо, культурно мужчине говорю, «Вы действительно, вот вам рекомендуют взяли бы другой коньяк». Это, говорю, коньяк левый. Я говорю, я вот точно знаю, если продукция, это касается не только коньяка, если штрих-код – не пробивается в магазине то это продукт левый это 300 процентов уже доказано уже много об этом говорилось в прессе проводились эксперименты много говорилось на телевидении именно теми экспертами которые прямо заявляли та продукция которой не читается штрих-код с первого со второго максимума раза Продукцию нужно отложить и ее не брать. Если принципиально настаивать на этой продукции, то нужно спросить сертификат и уже там соответствующие есть коды, что касается спиртных напитков. И можно на сайте посмотреть, действительно ли эта партия присутствует в магазине. Но это уже, как говорится, другое. Больше всего подделывают водку, коньяк и вина и воды минеральные. У меня был случай. Как-то жена была в отпуске летом, я решил купить бутылку французского коньяка. Она стоила где-то 1200 рублей, приблизительно вот так. Ну, такой коньяк средний, не сильно раскрученная марка, бренд. Действительно настоящий коньяк. Коньяк пробился, все нормально. Потом я брал в этом же магазине, ну, действительно нормальный коньяк. Я взял еще раз, коньяк пробился, все нормально. Жена приехала с отпуска. Я ей говорю, вот брал коньяк французский. Давай, говорю, сейчас возьмем, оставим. Должен быть юбилей осенью. Распечатаем. Она, ну давай возьмем. Пошел брать бутылку именно этого же коньяка, именно в этом же магазине. Прошло где-то, наверное, вот месяца два. С того момента, когда я взял первый раз, коньяк не пробился. Не пробился со второго, не пробился с третьего раза. Я говорю, ну давайте, говорю, может быть, другую бутылку. Нет, у нас, говорит... Это бутылка в, в экземпляре, то есть, мы, говорит, по одной бутылке возим. Ну, понятно. Я говорю, давайте вот есть другой коньяк, не буду говорить, какой. Может быть, это случайно, хороший, честный производитель, а решили подделать эту марку. То же самое взял коньяк другого производителя, не французского, но тоже... И с третьего раза штрих-код не прочитался. Соответственно, я не стал брать вообще. А опять-таки, в этой же торговой марке, в магазине, я брал другие коньяки. То есть, штрих-код читался, все нормально. Поэтому, уважаемые слушатели, кто это не знает, учтите, что не читается штрих-код. Если не читается, то лучше эту продукцию, либо этот продукт, не брать. Что еще? Некоторые хотел бы вам привести цитаты, которые я прочитал на очень таких представительных каналах и из доверенных источников, что то, что это не желтая пресса, а это действительно реальные высказывания, реальное интервью. Я хотел бы привести некоторые цитаты экс-главы Минфина Кудрина, почему-то он как-то импонирует мне. Грамотный мужик был в составе Кабинета Министров, это еще при Медведево, но ну, есть обстоятельства, которые вынудили его покинуть этот пост и вообще уволиться из правительства тогда Медведева. И вот что касается кризиса, вот что он говорит по этому поводу. «России ждут отрицательные темпы роста на ближайшие 2-4 года, может быть и больше. Года два уже немалый срок. Дальше, по-видимому, будет длиться стагнация», – сказал экс-главы Минфина. «Как долго продлится рецессия, зависит от того, договорится ли Россия, о послаблении санкций и сможет ли она реформировать экономику. По этому поводу все понятно. Идет война уже год, санкции не ослабляются, а если даже и ослабнут санкции, будут прослаблены, то, наверное, мы заметим это не скоро, а рост произойдет действительно не раньше 3-4 лет. Что касается опять продуктов, по крайней мере, вот опять у нас в городе, где я живу. Если взять магазин «Магнит», где я иногда покупаю продукты, там действительно можно найти хорошие, дешевые и хорошего качества продукты. Так вот, яблоки 90 рублей, 80 рублей. Извините, когда это было такое, чтобы яблоки можно было покупать за 80 рублей. Вот и российский производитель Пожалуйста, ну, слов нету. Далее, все, что касается еще Кудрина. В интервью экс-министр раскритиковал выдвинутые правительством предложения о сокращении госрасходов по необоронным и социальным статьям. Здесь вот внимательно. Будут сокращаться те направления, которые связаны с подъемом экономики, расходы на инфраструктуру, образование и качество подготовки рабочих классов, здравоохранения на все, что обеспечивает качество человеческого капитала, ответил Кутрин. Что это значит? Уже известно, когда до Нового года тысячи служащих здравоохранения бастовали на Красной площади, якобы им пообещали там подъемные, пообещали бесплатную переучебу, но это уже говорит о том, что вот идет сокращение, именно вот о чем говорит Кудрин, не наращивание какого-то производства, не поиск каких-либо других инструментов, а будет это происходить за счет образования, за счет подготовки рабочих кадров за счет здравоохранения. Сокращения в этой области были и будут. Почему-то действительно правительство думает, что таким образом можно как-то немного поднять Россию, вернее, поднять из этой ямы. Дальше. Кроме того, Кудрин раскритиковал курс на импортозамещения, заявил, что обеспечивать импортозамещение за счет высоких цен на продукцию будет население. О чем я говорил, что касается яблок. Я привел реальный пример. Это яблоки, но можно привести и другие продукты, которые действительно реально подорожали, которые поставляли нам из зарубежа, с той же Болгарии, Польши, Турции. Сейчас этого не будет. Когда мы говорим об импортозамещении, в результате девальвации нужно отдавать себе отчет о том, что цены на западные аналоги станут высокими что российские предприятия смогут поднять цену на продукцию пока еще более низкого качества, мобилизируя выручку. Инвестировать ее вновь в производство и через 5-10 лет получить близкие по качеству аналоги, многие из которых не будут лучше, чем на Западе, заявил он. Ну, в двух словах, как это можно понять? Опять та же продукция. Есть гречка. Разной категории, разных сортов. Вот по-разному можно продавать эту гречку по разной цене. То же самое можно будет отнести и к выпуску какой-то техники. Выпуску тех же машин, выпуске каких-нибудь там насосов. К выпуску кстати очень много насосов выпускается именно на украине большой приток насосов промышленного назначения шел именно из украины и вот теперь чтобы мы достигли такого уровня это пройдет какое-то время но время то идет за это время другие страны развиваются и они будут уже предлагать это оборудование вернее оборудование этой марки но уже лучшего качества за большую цену то же самое и электродвигатели электродвигатели промышленные очень много поступали из Украины Беларуси и из Китая как таковых в России электродвигатели промышленные изготавливаются очень в малом количестве но я думаю как говорят на тех же форумах российские промышленники, что как раз для нас это нормально, мы будем развивать производство для того, чтобы наша продукция вся была на рынке. Идея импортозамещения может сработать только в нескольких отраслях, например, оборонной, заметил Удрин. То есть, понятно, этот мудила, бывший министр обороны Сердюков, который заказал огромный, вертолетоносец во Франции. До сих пор судьба не решена, как можно заказать такой огромный корабль в стране, хотя это все можно было бы сделать гораздо дешевле в России. Это понятно даже очень-очень малограмотному человеку, тот, который немного разбирается в промышленности и немного в бизнесе. Ну и заканчиваем по высказыванию. По очень умным высказываниям Кудрина, повторить антикризисную программу, эффективно сработанную в 2008 году, в нынешний кризис было бы ошибкой, заявил экс-главы Минфин. По его словам, властям необходимо заручиться доверием российских, российского бизнес-общества. Политики государства и правительства, а не только к антикризисным мерам. То же самое здесь все очень просто. Будет доверие у российских предпринимателей к Путину. А когда может быть доверие, если речь пойдет о выгодном налогообложении, если речь пойдет о каких-то льготах для производства, для предприятий, для того, чтобы выгодно было работать, а не душить каждый год какими-то новыми штрафами, положениями, опять какое-то новое налогообложение. Но завоевать доверие Путину, наверное, будет очень тяжело. Что касается банков, видите, Кудрин, он в Минфине работал и знал очень хорошо, детально все аспекты вот нашей экономии и хорошо понимал. И он до этого говорил, куда мы катимся, еще до начала вот этой войны на Украине. Банк России Кудрин призвал сосредоточиться исключительно на собственных функциях. Центральный банк должен думать исключительно о денежной политике, о курсе, об инфляции, а не о поддержке отдельных отраслей. Все очень просто. Ну, я думаю, как раз над этим и работает наш президент Путин, давая различные поручения Центробанку и вовремя и по-деловому спрашивая их о том, что Сделано для того, чтобы не было дальнейшего вот этого обвала цены и не было инфляции. Что еще хотелось бы сказать в этом подкасте? Не так давно появилась информация о том, что как-то каким-то образом Хатарковский, это тот человек, который возглавлял когда-то ЮКОС и отсидел 10 лет, недавно пал под амнистию, с легкой подачи Путина был освобожден, и вот по каким-то причинам, каким-то образом, веря средствам массовой информации, кстати, от многих источников, речь идет о том, что он почему-то стал злейшим врагом, личным врагом для президента Чечени. Каким образом, что они не поделили. Кстати, самое последнее высказывание было именно с радиостанции «Эхо Москвы». Программа, вернее, радиостанция рейтинговая, я думаю, можно верить, но что будет в дальнейшем и как может быть сам Хатарковский, либо сам Президент Чечни Кадыров может прокомментировать эту ситуацию непонятно. Все, уважаемые слушатели, очередной подкаст я закончил. Большое спасибо, что вы по-прежнему остаетесь со мной. Количество слушателей с каждым моим подкастом увеличивается. Оставляйте комментарии, слушайте мои подкасты. Я желаю вам Счастья, здоровья, благополучия, чтобы как можно меньше нас всех коснулся этот кризис. Здоровья вам, удачи, до свидания.